1: Hola amigos, les hablaría Ana Bustos Nava, conocida también como la señorita, etcétera. ¿Qué onda? ¿Ya armaron su plan para el 15 de septiembre? Ya estoy aquí para salvarles la noche mexicana. <ríe> con un par de opciones ideales para este puentazo que nos pone de buen humor al doble, porque además, ¿qué creen? Es quincena. Qué bonito suena. Quincena. Ahora, si ¿sí están listos, porque ya voy a empezar con las recomendaciones.
2: La guía del fin de semana
1: con la señorita Etcétera. Comenzamos con lo que nos truje el 15 de septiembre Este 2019 en el que se conmemoran 209 años del inicio de Guerra de Independencia Sugiero visitar el Complejo Cultural de Los Pinos no sé si se enteraron algunos de ustedes, porque estuvo sonando en todos los medios, pero en diciembre del año pasado dejó de ser una residencia de presidentes o del presidente para abrir sus puertas a los mexicanos con actividades culturales y obviamente no podían dejar pasar esta fecha especial para hacer algo diferente. Lo que sucederá ahí es una verbena popular, que yo le llamo así, pero realmente se va a llamar Festival, de, Festival Culturas Vivas de México y contempla la participación de todos los estados del país cada entidad lo que va a hacer es seleccionar algunas de sus expresiones culturales para mostrar en un solo lugar, en este caso los pinos la diversidad nacional con la que contamos en especial la música, porque va a haber ahí por ejemplo presentaciones de ensambles como el ensamble tradicional Alegría del Son y un conjunto de arpa grande del antiplano por mencionar algunos Además, se llevará a cabo un homenaje a Celso Piña, el rebelde del acordeón. Él iba a participar en el festival, pero su presentación se convirtió ahora en homenaje después de su muerte el pasado 21 de agosto. El concierto estará interpretado por músicos que trabajaron con él. Eso también va a estar súper chido. Va a estar, por ejemplo, la China Sonidera y la Ronda, de, la Ronda Bogotá, que pues ahí en sus canciones tradicionales, pues siempre la mencionaba. Esto sucederá el 15 de septiembre a partir de, las, de la 1 de la tarde, de las 13 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, que se ubica en Parque Lira sin Número, en la primera sección del bosque de Chapultepec. Obviamente, la entrada es libre, así que pueden ir ahí antes de irse al Zócalo o antes de irse a, a otro lugar a comer pozole o lo que quieran comer. Si quieren seguir la, lo, la programación que va a contemplar este festival en Los Pinos, les recomiendo seguir sus redes sociales que están como cc-lospinos.
2: Recomendado.
1: Y para este podcast recibo con mucho gusto en cabina y es como como inédito para mí, pero está muy chido tenerla aquí, a Brenda Vega, ella es editora de Aderezo, nuestro suplemento de gastronomía en el Sol de México. ¿Quién mejor que ella para recomendarnos dónde comer chiles en hogada, una de las delicias de esta temporada y que seguro muchos de ustedes van a comer esta noche, bueno, o la noche del 15 de septiembre, si es que esto lo escuchan después.
2: <ríe> Gracias por estar aquí, Brenda. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias, Ari, por invitarme. Creo que a muchos sabemos sobre la historia, ¿no?, que fue cuando el ejército trigarante y Agustín de Iturbide llegó a México en, bueno, más bien, se dice que la nogada nació en 1821, el año en que se consumió la independencia de México, justo cuando Agustín de Iturbide volvía de Veracruz, donde se firmó el acta de independencia, Ahí venía hacia la Ciudad de México, uh -huh. pasó por Puebla y se detuvo, según esto, a comer, a, a celebrar su ah, cumpleaños, uh -huh. su santo, que era en ese tiempo, y se detuvo en el convento de las monjas agustinas, uh -huh. eh, no en el convento de Santa Mónica más bien, en el convento de Santa Mónica, ahí ellas le prepararon un platillo y querían que honrara a la bandera del ejército trigarante, por eso el verde, el blanco el y el rojo. Ah, buenísimo, pues sí, pues tienen todos los ingredientes, el chile verde, la nogada
1: que es pues más blanquita y lo que esté le echa encima que es la granada, pues granada. Rojito, ¿no? Ay, qué rico, pues qué, qué bueno que festejó así su cumpleaños, porque gracias a eso podemos probarlo ...justo estos meses, ¿no? Y, y por, ¿Hay alguna particularidad de
2: que sea en septiembre? O sea, por los productos o algo así por... Pues mira, primero es por la fecha uh -huh. y después, pues más bien las monjas agarraron las los ingredientes de Puebla de temporada. Uh -huh. Por eso es que se dice que el chile nogada es de temporada. En realidad se puede hacer cualquier época del año, pero los ingredientes como tal que se tratan de conservar, es los son los que se dan en esta época. Ah, buenísimo, pues entonces ese es el sentido de que sea
1: Exactamente. Este, este mes, ¿no? Oye, y qué nos ¿en qué nos fijamos cuando comemos chiles en nogada? O sea, porque hay quien dice que es capeado, que no es capeado, que si la nogada está muy oscura o más blanquita, o sea, hay como algo que ya si nos vamos a sentar frente a nuestro chilito, nos fijemos
2: antes de acabárnoslo. Bueno, pues siempre hay una disputa, que si son capeados o, si, o sin capear, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo... Pero pues resulta, supuestamente también la historia cuenta, que en la época del virreinato los españoles cocinaban los chiles capeados, porque el capeado representaba el oro. Se supone que en ese entonces la tradición era capearlos, y generación tras generación, así fue como las monjas lo, lo prepararon. prepararon vaya. Capeado. Y a ti te gusta más con capeado o sin capeado? La verdad, ay, yo he probado de todo. Y me gustan los dos. Ah,
1: o sea, no tienes un... No, no tengo uno en no, un especial. Y, y a propósito de eso, pues, pues nos puedes empezar a recomendar como... ¿Cuáles ya fuiste a probar y cuáles podemos ir? Los que estamos escuchando, ¿todavía alcanzamos a, a algunos restaurantes que tengan sus
2: propuestas? Sí, todo septiembre van a ofrecer chiles y en especial la, el 15 de septiembre también. Yo les voy a recomendar cuatro cuatro chiles en Nogada, ¿no? Por ahora. Y hablando de los capeados, voy a recomendar el de Augurio. Es la tercera temporada de chiles en Nogada que celebra este restaurante y ofrece una receta que se acerca mucho a la original de, del ejército de trigarante porque dice don Ángel Vázquez, el papá del chef Ángel Vázquez, uh -huh. quien está a cargo de la cocina de Augurio, que esa receta fue rescatada entre varios escritos de sus tías Órale. que trabajaban en el convento de Santa Mónica, donde se cree que nació el chile. Ahora ¿no? o sea, sí lo Si es, ¿sí es como la receta de, de, del convento en sí, la original. Sí, la original. Órale. ¿no? La rescataron de sus tías. ¿Y dónde queda este restaurante Augurio? Que aparte está bien padre el nombre. Está en Puebla, uh -huh. en Oriente número diecinueve. Y el chile nogada ahí cuesta 320 pesos. Es como el promedio de, de los chiles, ¿no? Es, o sea, Está entre 300 y 500 pesos. Ay, ay, 500 ya es un buen, oye. Bueno, lo bueno que es quincena. <risa> sí. ¿Qué otro restaurante nos tienes, Brenda? El otro es Arango, cocina de raíces. El chef que es poblano, Alex Cuatepozzo, ofrece un chile nogada con mucho carácter y mucho sabor. Está relleno de carne de res y cerdo, están ahumadas en manzano y mezquite. Oh, Ese bien. es un toque delicioso. Combinadas este, eh, con las frutas de calpan, el relleno es inigualable, ¿no? Además, este... Como sustituto le pone acitrón, que se encuentra en peligro de extinción. Utiliza fruta cristalizada, te lo sirven con tortas de agua que es el pan típico de Puebla, y lo puedes pedir capear o sin capear. O sea, ya es la opción, ¿no? Ya, de ahí te dan la opción, el que tú quieras.
1: Aparte, eh, Arango está muy bonito, está en está arriba del Monumento a la Revolución, ¿no? Entonces... Sí,
2: Arango está en Avenida de la República, número 57, en el séptimo piso, y la vista es increíble, se ve todo el Monumento a la Revolución. Sí. Y tiene, aparte, un mural muy bonito. Sí, de... el mural es de cego. Ah, ok. O sea,
1: igual hasta ahí ya tiene el arte urbano también implícito en, sí. en su decoración, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otro restaurante nos recomiendas?
2: Ah, no les comenté. Ajá. Este chile vale 350 pesos. Ah,
1: pues ahí está. Todavía todavía se puede. Sí, <risa> sí, sí, sí. sí. Ajá.
2: El otro es de Alba Cocina Local. Uh -huh. Si quieres probar algo diferente, pues te voy a recomendar que pruebes el chef de Alejandro Cabral. Eh, es un chile en hogada Clásico, relleno de calabaza, de lomo, eh, lleva frutas y tiene un toque de tequila la herradura. Órale. ¿Y ese no, qué tanto cambia el sabor con ese toquecillo de alcohol? Pues sí le da como un um, un ahumado distinto, así como como el del tequila obvio no te pones borracho, uh -huh. pero sí se siente así el, el toque o en sea, la sí está ahí al, al final. Sí. Ah qué chido. Uh -huh. Este restaurante queda en Marsella, número 80, en la colonia Juárez, y vale 300 pesos solo y 450 con maridaje de tequila.
1: Ay, está bien interesante que tenga lo del maridaje de tequila, porque seguro también le debe dar, pues, otro un saborcito ya distinto, si probarlo ya con el paladar o toda la boca llena de tequila, ¿no? Claro. ¿Tienes algún otro ahí que nos...? Si sí, el
2: de los danzantes. El famoso rosado. El famoso rosado. Bueno, la propuesta de, de Omar son tres chiles, que es el relleno de mariscos, y el, conte, el clásico y el contemporáneo, ¿no? El, este contemporáneo es de chile ancho, es deshidratado al sol, es muy suave y va relleno de carne de pato. Y de cordero. Órale. O sea, lleva... si se sale de la receta tradicional totalmente. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, lleva piña, durazno, manzana y plátano macho. Está sazonado con sal de cacao y está bañado con nogada de nuez de macadamia, nuez de castilla... Eh, que está y está coloreado con bugambilias. Ah, por eso está rosita. Exactamente, uh -huh. por eso la nogada es rosita y es deliciosa. Puedes pedir más y más y más, y más. <risa> Es como lo que tiene la nogada, ¿no? Ya
1: después, ya saben que chilanga y le, todo con bolillo, que justo de eso hablábamos hace poco de, de hacer todo con bolillo, pero la verdad es que las tortitas... O sea, si agarras un bolillito y le echas nogada, sabe bien bueno. O sea, en lugar
2: de la cajeta también puede ser temporada de nogada, con tortas de nogada. O crepas con ah, nogada. Sí, está bien. <ríe> bueno, en el restaurante Augurio, para no desperdiciar todos los ingredientes y la, y la nogada, hacen una um, unas enchiladas con mole y le ponen todos los ingredientes de del chile en nogada, de lo que va relleno, van rellenas de lo mismo y arriba llevan la... Granada, y son oh. deliciosos. Este
1: augurio es el que nos contabas al principio, al ¿no? Al principio, el de el... Puebla.
2: Oye, ¿y del de los danzantes dónde está ubicado? Los danzantes está en Coyoacán, uh -huh. en Centenario, justo en la plaza de los Coyotes. Muy bien, ¿de, de los tres de los tres, cuál te gustó más, dices
1: entonces? Lo, ¿Platicaste más rico el último? Que no me acuerdo cuál es. El de llamó? los danzantes. El de las, ajá. Pero de, los, de las tres opciones que tenías, ¿no? Dijiste que en los danzantes hay tres opciones. En los danzantes Ajá. hay tres. El... ¿Cuál te gustó más de los de las tres opciones de los danzantes?
2: Ay, la verdad, la verdad, las tres. No es por nada, pero las
1: tres están deliciosas. ¿Este qué precio tiene más o menos? Siento que el último ha de estar más caro. No, no tienes muy bien ahí. No los... tengo el precio. Bueno, este. ya será la sorpresa del comensal al final <risa> de, de, de cuando le llegue la cuenta. El, <risa> <risa> se comió. ¿No? Pero
2: vale la pena.
1: Muy bien. Oye, pues está súper padre que nos trajiste de Puebla, que es donde justo surgió el platillo y de la Ciudad de México, ¿no? Por sí. si por si alguien se va a lanzar en, en el puente, o sea, bueno, no se van no se lancen de los puentes. <risa> por si alguien se escapa este puente este fin de semana largo, pues que sea Puebla y ahí prue, pruebe esta opción de augurio que creo que por por el sentido así este familiar es el que me llama de todos los que nos contaste.
2: Bueno, también tengo otras pequeñas opciones para los veganos, ¿eh? Ah, si no. pensó en todo, Brent. Sí, claro, para los veganos, Alba Cocina Local también tiene uno relleno de frutas, coliflor y quinoa. El restaurante Vegan Inc. tiene otro relleno de frutas y Fonda Garufa tiene otro que, tiene, que está relleno de frutas y además la nogada es deslactosada para los que son intolerantes vale. a la lactosa hay para todos esos con frutas me suenan más hasta postre ¿no? ¿o qué? ¿o si sí están
1: bien contundente para que lo veas platillo fuerte? yo creo que sí ¿sí? Sí,
2: yo creo que sí.
1: Oye, y a, y a propósito de que en esta temporada también hay otros restaurantes que aprovechan a hacer como sus versiones, ¿no? De Del chile nogada o, apro o aprovechar la nogada para hacerlo en distintas presentaciones. ¿Te has dado ahí vuelta por alguna opción? Ya ves que entre que el sushi de, de nogada, en la nieve de nogada, ahí ¿eh? que nos puedas contar qué otras cosas. Sí, había sushis,
2: tortas, helados, pero la verdad este año no me aventé a experimentar, ¿no? Ay bre, con todo eso <risa> está bien. Está es bien. que no, no podía llenarme de tanta novada <risa> todo el sí, mes.
1: Tienes razón. Igual hasta te fastidiaba. Pero sí. bueno, está bien que te fuiste por lo tradicional
2: y este y estas opciones como la que nos contaste de los danzantes que están un poquito atrevidas pero suenan muy ricas. Están deliciosas, muy recomendables con un toquecito de mezcal de ahí de los danzantes se los recomiendo mucho.
1: Pues muchas gracias Brent por antojarnos todo esto y pues ya tenemos ahí opciones para para este 15 de septiembre o para
2: antes de que se acabe el mes y ir a probarlos, ¿no? Sí, hasta, el hasta septiembre creo que ya son de los últimos.
1: La siguiente recomendación no está tan relacionada con la noche mexicana, pero sí tiene mucho de nuestra identidad. Se trata de los exvotos. ¿Los conocen? Yo soy bien fan. Son pequeños retablos en los que la gente daba fe de los milagros que había experimentado. Eh, el auge que tuvieron fue por ahí del siglo XVIII a mediados del siglo XX la realidad es que los, las personas que hacían estos retablos, pues no eran artistas de formación, entonces está bien interesante ver estas piezas porque van a encontrar algunas técnicas que nunca antes en un museo incluso hay algunas faltas ortográficas por ahí, o personas que, pare, que ni parecen personas, o sea, es muy interesante ver cómo alguien plasmaba el milagro de otra persona en este tipo de, de retablitos de, de madera, ¿no? La verdad es que como les decía a mí me encantan y me, me gustan porque precisamente retratan mucho de Nuestras creencias y de cómo se vivía en otras épocas también. Bueno, eh, después de este breviario, para los creyentes y los adoradores de este arte, les cuento que hay una exposición que pueden visitar ya en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Está conformada por más de 500 exvotos, son muchísimos. Y la, y la muestra se llama Memoria de Milagros. Es peculiar esta exposición porque todos los exvotos que van a ver fueron recuperados de Roma. O sea, estaban en Roma por ahí en varios museos y lo que hicieron fue pues, juntarlos para poderlos traer aquí a la Ciudad de México. La, la Secretaría de Cultura está de acuerdo conmigo porque ellos, ellos mencionan esta muestra como algo... Que nunca, que nunca antes habían visto, nunca antes había sido repatriada una colección tan numerosa. Eh, esto es importante porque es un simbolismo mexicano y porque se trata de arte que proviene precisamente del pueblo, no de un artista, ¿no? La muestra Memorias de Milagros se divide en cuatro módulos que abordan los exvotos como un patrimonio, como una expresión de religiosidad, como un testimonio histórico y estampas de la cotidianidad. La muestra, la mayoría de la muestra aluden a enfermedades graves, incluso hay trances de muerte, ahí, eh, desastres naturales, hechos sobrenaturales, inclu incluso por ahí apariciones hasta de ángeles. La exposición estará disponible hasta marzo del 2020 Todavía tienen tiempo pero, pero quise aprovechar para platicárselos de una vez Y va a suceder en el Museo de las Culturas Que se ubica en Moneda 13 En la Colonia Centro Histórico Por cierto, si se quedan con ganas de ver más exvotos También pueden visitar el Museo de la Basílica Ahí tienen cientos y cientos Se supone que es la colección más grande Ya estuve investigando la cifra Son 400, así que esta Expo Amigos de la Basílica Les gana por unos cientos más pero bueno, si no alcanzan a ver esta expo, pueden ir ahí a la Basílica que se ubica en Fray... Bueno, al Museo de la Basílica que se ubica en Fray Juan de Zumárraga 2 en la Villa. El recomendado recomienda. Bueno, Brent, pues, pues podemos aprovechar tu presencia para que nos cuentes, no sé si quieras, pero aunque sea un adelantito, de los temas que vas a llevar en la siguiente edición de Aderezo que sale el 19 de septiembre, que es... La segunda semana de, del mes,
2: a ver, cuéntanos. la segunda semana del mes, este voy a hablar de un, una bebida muy mexicana del mezcal. Ay, hice un entre, hice dos entrevistas a dos mujeres uh -huh. que están comprometidas con el mezcal. Y este también va a ser un tema muy feminista. Ay, qué chido, porque porque comúnmente, bueno,
1: antes, más que ahora, se relacionaba como que, ya sabes, ¿no?, el charro con el tequila y todo, y, y ver como la mujer, pero con esto del mezcal, se me hace que tiene una cosa, pues, que llama también, ¿no?, al a que le gusta tomar la sabida y a
2: que no, pues, por lo menos, voltar a ver qué es lo que está pasando respecto al mezcal y la mujer, ¿no? Claro, aparte, el mezcal nació de una mujer, Ay. de Mayahuel, que es la diosa de... Del agave, mega, este, del agave maguey. Qué chido. ¿Y, ¿Y qué otros temas vas a llevar ahí? ¿Nos quieres contar o,
1: ¿O es sorpresa? Ah,
2: pues nos vamos a ir a cenar a Le Petit Chef. Es eh, una propuesta que viene de Europa. El, es como una cena interactiva. Órale. No sé... No sé, apenas voy a ir hoy en la noche, Ajá. ya les platicaré en el suplemento y la propuesta gastronómica es del chef Aquiles Chávez, entonces está muy prometedora. Vale, pues está también super padre para complementar el mes patrio, digo,
1: va a salir el suplemento después del 15 de septiembre, pero podemos aprovechar todo pues todo el mes para estar hablando de estas cosas que nos dan como orgullo también, ¿no? Que... Pues sí, por
2: eso es el mes patrio,
1: exactamente. Y aprovechando los comerciales de los suplementos de la OEM, porque estamos haciendo cosas muy interesantes, la verdad. Eh, les les recuerdo que tenemos uno anual que se llama Forjado en México que antes de que se acabe este podcast les quiero platicar un poco. Eh, lo que hicimos va a nivel nacional, entonces no importa si me están escuchando a la Ciudad de México o en cualquier otro estado de la República, van a poder encontrar, hicimos un compilado de los ingredientes que, que nos reconocen también a nivel mundial, por ahí no sé, el cacao, el maíz, eh, otras cosas que a lo mejor, bueno, por ejemplo, el mango ataulfo, está la vainilla, algunas otras cosas que a lo mejor no teníamos como tan, bueno, me pasó que no tenía tan tan presente que, que a lo mejor puede ser el zapote o también el tejocote, incluso hasta los, los colorantes naturales que también vienen pues de otros ingredientes o de otros productos mexicanos como el nopal, o sea van a poder encontrar la verdad historias detrás de cada ingrediente, de cómo se está consumiendo también ahora, la importancia que tiene en cuestión de exportación también este, a otros países y pues pues bien orgullosos de lo que tenemos aquí y a través de estas páginas que, que elaboramos y como ven, pues suple los suplementos de este mes van a estar muy direccionados para allá entonces para que los chequen. Y pues bueno, bien, muchas gracias por, por participar conmigo en este podcast
2: y pues por antojarnos tantas cosas siempre cada edición. Gracias, gracias por invitarme. pues Y no se olviden de comprar aderezo el jueves. <risa> Aderes el suplemento y aderece. <risa> y aderece para todo, entonces. Muchas gracias, Ben.
1: Ya casi para despedirnos, si alguno de ustedes quiere aplicar el Puente Patrio, sugiero nuevamente la visita de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ya sé que el podcast pasado lo, lo, lo platiqué y les conté sobre José Alfredo Jiménez, pero este pueblito también es sumamente importante por, pues porque aquí comenzó la independencia, para empezar, ¿no? nada más y nada menos. Si van a Dolores, pueden subir las escalinatas de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, donde se hizo la convocatoria, bueno, el cura Hidalgo hizo la convocatoria para la independencia, el tip es que dicen que fue en el tercer escalón, entonces se pueden poner ahí y sentirse muy orgullosos de, de este movimiento, pueden también visitar el Museo Bicentenario, el Museo Casa de los Descendientes de Hidalgo, porque tuvo descendientes amigos, ahí se van a enterar de todo el chisme, y además el Museo de la Independencia, que de hecho fue una cárcel donde también dicen que Hidalgo fue y liberó a los presos para que pues para animarlos a que también se sumaran a este movimiento independentista está bien interesante, estar en Hidalgo estas fechas, y y si se queda, bueno, va a ser fin de semana, entonces el fin de semana lo que has, lo que van a poder ver es cómo el pueblo sale a la plaza, escucha la música que tiene como escenario ahí en el kiosco, pueden beber atole negro que es de cáscara de cacao, comer buñuelos, que los buñuelos también me sacan de onda, son unos puestos que, es, que atienden señoras que están todo el día ahí. Este, entonces sí, es como si se te antoja en la mañana, en la tarde o en la noche pues comer buñuelos o las famosas guacamayas, que según sé son de León, Guanajuato, pero ahí también hay, que es bolillo relleno de chicharrón crujiente. Nos critican por chilangos que a todo le ponemos pan, pero pero aquí son este un bolillo relleno de chicharrón. Además las nieves tradicionales, ahí por ahí estuve probando unas de un puesto que se llama Josué y lo, lo chido que tiene lo de, de estar probando las las nieves es que te dan un buen de sabores así no, no ni siquiera les, les preocupa que les pidas 50 y pruebas ellos te las dan y ya después decides qué es lo que te quieres comprar y este y bueno a la, además a la redonda hay otros antojitos mexicanos y como les decía el valor histórico que tiene Dolores Así llegamos al final de este podcast, no sin antes agradecerles por sus comentarios en redes y pedirles que no dejen de hacerlo. Recuerden que me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, eh, Google Podcast, Apple, como La Señorita Etcétera o La Guía del Fin de Semana. Les aseguro que les va a gustar lo que van a escuchar. Además también aprovecho para recomendarles otros de los podcasts que se están generando aquí, que están producidos también por mi amiga Michi Hernández, así que calidad asegurada, por ejemplo esta es en serie, que lo que hacen aquí nuestras compañeras es platicarnos pues qué podemos ver en la televisión o en, las, en vía streaming este, si se quieren quedar en la casa por ejemplo, entonces ella les va a hacer buenas recomendaciones y tratan de no ser spoilers, pero sí de animarnos a ver lo que se está generando en, en distintas plataformas, es en serie apúntelo y síguelo, y bueno ya con esta me despido, hasta la próxima entonces, que me quedé sin palabras.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.